1: Antonio Gutiérrez Rivas y Alberto Martínez Beivide Muy buenas tardes, noches y sean bienvenidos un domingo más aquí a Cantabria Culta en Arco FM un domingo más en el 103.2 de la frecuencia modulada y en arcofm.com y os estaremos acompañando desde las 8 hasta las 9 de la noche en un programa hoy un tanto especial Novedades que vamos a ir introduciendo esta temporada Que ahora mismo os vamos a contar Pero antes de eso Vamos a presentar como siempre a Antonio Gutiérrez Rivas Muy buenas tardes, noches Hola Juanra, hola baby, ¿qué tal? ¿Y qué tal todos los oyentes de Cantabria Oculta? Y Alberto Martínez de Ibide, Que ya se lo ha dicho Toño Muy buenas tardes, noches
2: Muy buenas tardes, noches chicos Y también para los oyentes
1: Pues bueno, yo creo que que lo que he dicho también al principio, ¿no? Que en esta temporada, donde va a ser un poco extraña, sí lo que queríamos era un poco introducir ciertas novedades dentro de las posibilidades que nos está dejando este contexto histórico que estamos viviendo. y ¿Qué bien
3: te ha quedado, te te ha quedado esa frase, eh?
1: Joder, este contexto histórico. ¿Lo ¿Te habéis, tengo... habéis preparado? No. Toño, me salen no, 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 ya las no, 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 cosas así. Que bueno, esas, estás on fire. Después de on seis fire. años, Toño, tenía que haber dicho ya una frase buena. Es muy buena. Ha costado. Muy, muy buena, siento haber cortado el clímax de, de, la, de
3: la acción, pero tenía que decirlo. Pues que el otro día, bien.
1: tío, he estado... Porque claro, que lo sepan los oyentes, estamos reescuchando nuestros programas del principio y tal. Y, y, y me ha venido una frase a la memoria que cuando yo tenga. 70, 80 años puede, puede que vengan los Cantabrias Ocultas de la época A hacer sí. su programa, no sé, de realidad virtual O puede que no haya nadie y no, no llegue eh, Y podré ser Informante del 2020, tío Claro ¿Tú claro. viviste el 2020? ¡Uy, ¡Oh, niño! Si yo te contara todo lo que pasó Tienes para <ríe> pa una temporada empieza? Tienes empiezo, para no una a... temporada Niño, hombre pues es pues otro día pensé eso, tío. Y, y no sé, todas las aventuras que, que, que podré contar, sobre todo este programa, cuando me haga con la herencia de él el, el, completa. ¿El en, mi, en mi apuesta a, a, a largo plazo por hacerme con toda la cultura y el folclore de Cantabria. Espero que intentes hacer como, el, como la mujer del de la trinca, que se la ha querido... No, no, eso no. Tranquilos que aquí va a ser todo natural o, bueno, o eso va a creer la policía. Pues en... Eso es. pues en el programa de hoy hemos querido dar un paso y un acercamiento a la ciencia, porque siempre hemos hablado mucho aquí de, de noticias científicas en nuestra web. Toño ha publicado esta semana un artículo muy interesante sobre una paradoja temporal que ha sido resuelta por un estudiante de física, eh, creo que era así no ahora estoy sí más o menos que las digamos que las dificultades de viaje temporal una, o una de las dificultades
3: clásicas era eh, resolver las paradojas temporales del estilo yo bajo el pasado mato a mi abuelo y cómo puedo haber nacido yo no Pues sí. digamos que
1: que hay unas fórmulas para decir que han resuelto de alguna manera esas paradojas bueno es una pena porque en las convenciones de frikis ya han, les han quitado un tema que era muy recurrente, ¿no? Sí. Antes sí. Bueno, ya... ahora tendrá el tema de comentar cómo se...
3: y criticar la manera en que se ha resuelto esto. ¿qué sí, es?
1: pero bueno, ya sabéis eso, el jacuzzi al pasado, no sé qué, que están todo el día las líneas temporales, el no sé qué... Bueno, es una pena porque se van a quedar sin conversaciones, aunque, bueno, el universo de dragones sin mazmorras es enorme, pueden tirar por otro lado. Eh, pues lo que os digo, eh, queríamos dar un pasito y un acercamiento más a, a esto, al mundo de la ciencia, al mundo de la física al mundo de la astrofísica que siempre nos ha gustado mucho ¿no? siempre Cantabria oculta nos ha gustado hablar de planetas, nuevos descubrimientos y en esa temporada hemos decidido pues hoy arriesgarnos y llamar a, al Instituto de Física de Cantabria al y uh -huh. nos hemos quedado muy sorprendidos porque nos han dicho que sí, porque siempre que llamábamos a sitios <risas> oficiales pues nos decían que no la verdad es que todo el mundo nos dice que no pero bueno, la verdad que, que quiero mandarles aquí un saludo a, a toda la gente de, de Livka, a Rebeca, que es la que lleva la coordinación eso con, con Prensa, que ha sido majísima, nos han atendido súper bien. Y en esta ocasión pues nos han prestado a Alberto Fernández Soto, que ha venido a hablarnos. Hemos hecho un pequeño popurrí, esto hay que decir que ya está grabado antes de hacer la presentación, de todo lo que abarca ¿no? nuevos descubrimientos, nuevas fronteras misterios que nos gustan, nuevos enigmas de toda la vida. Ha sido un pequeño popurrí, pero creo que ha quedado bastante guay porque va a expresar un poco lo que pretendemos que sea una sección más o menos mensual. Pues bueno, dependiendo, pues eso, de la disponibilidad del invitado. Disponiendo, pues bueno, también. De, de. la disponibilidad de cada uno. No le vamos a obligar tampoco. Oye, tal día, tal hora graba. Si no puede, pues. pues evidentemente no se va a hacer. Pero bueno, creo que, que él también ha salido bastante contento. Si no os decía micrófono cerrado que le parecía un poco extraño, ¿no? Que Es que es normal, yo lo entiendo. Te vienen unos tíos que que tú, sin escucharlos, pues, oye, vamos a hablar de esto. Y, uf, claro, una persona que se dedica a ello profesionalmente, yo lo entiendo. Pero por lo menos no, te no la es que
3: molestia. Sí, ahora es que nos sí, es que dijo que, claro, se preocupó un poco antes de decirnos claro. nada y de, de investigar el programa un poco,
1: ¿no? Pero Ojalá por lo menos, oye, se han preocupado de sí, escucharnos. Sí, sí. Que muchas pues veces escucho... nos dicen que no... Y realmente no saben de lo que hablamos, solamente se quedan con el título y dicen, no, no, a los locos claro, de dice, los ovnis es que, ni caso. Él dice, él dice que muchos de los, que los títulos decía buf, como diciendo buf, esto,
3: pero claro, realmente también los, nuestros títulos muchas veces son un poco es marketing. clickbait, claro, marketing un poco también, incluso irónico muchas veces o exagerado, pero luego él pues, vio que tampoco éramos unos frikis demasiado, especialmente desatados, ni era solo magufos, con lo cual, bueno, se aceptó y bueno, lo, tuvimos una conversación. La verdad es que se nos hizo corta, por lo menos a, sí. a mí se, se,
1: me, se me hizo muy corta. Pero bueno, dejamos muchos, muchas, ah, no, muchos, muchos pues, temas en el aire para pues poder abordarlo en un futuro. Hay que tener en cuenta que, que Alberto Fernández Soto, que es, es físico, doctor
3: en, es físico y matemático también, es auto, trabaja como astrofísico especialista en, en objetos muy lejanos, es decir, los primeros, en los primeros momentos del nacimiento del universo, lo, es su especialidad, estuvimos hablando un, rato, un poco de ello, aparte de otras cosas, y, y como miembro del IFCA, que tengo en cuenta, igual mucho, mucho, supongo, muchos oyentes de... Que no sean de, de, Cantabria. de, de Cantabria. De Cantabria no lo conocen, incluso dentro de Cantabria tampoco lo conocen. Saben que el IFCA es una las instituciones de física más importantes de España y está, vamos, más importantes de Europa está el mismo colaborando en todos los grandes proyectos de investigación en física de altísimo nivel que está realizando en Europa. Está, vamos, que es, es un auténtico poca insignia y un orgullo eh, para todos los cántabros que, que gente a través de esta colaboración entre el CSIC y la Universidad de Cantabria que haya dado lugar a este auténtico eh, repositorio de, de conocimiento como es el, el IFCA pues para estar súper orgullosos y más que quieran
1: colaborar con nosotros claro pues sí, la verdad que eso es, es de agradecer por lo, por lo pronto pues nada, voy a recordar las vías de contacto y nos vamos con esa entrevista que hemos tenido con Alberto Fernández Soto estamos en Twitter, en arroba Cantabria Culta en el Facebook, que últimamente no sabemos por qué funciona mal, realmente porque hemos intentado publicar el otro día el podcast, no se ha publicado en el Facebook se ha publicado una noticia eso sí que fue capaz, pero no sé qué está pasando desde que le han cambiado el Facebook, la, la estética va un poco como va. Y también estamos en nuestro email, contacto cantabriaculta.com, en YouTube, eh, en iBox. E recordad que un me gusta, un comentario nos ayuda muchísimo. Y bueno, esos oyentes de Cantabriaculta que les apetezca, también pueden compartir nuestro link en, en sus redes sociales. Oye, eso nos, eso nos ayuda muchísimo más todavía. Y en nuestra página web, en contacto, canta... eh, contacto, ese es nuestro email, en nuestra página web, cantabriaculta.es. Y nada, vamos ya directos a esa entrevista.
3: Estamos con un invitado que esperamos que venga más a menudo al programa. Se trata de Alberto Fernández Soto, que es astrónomo del Instituto de Física de Cantabria, que es un, organismo, un instituto mixto del CSIC y de la Universidad de Cantabria. Hola Alberto, ¿qué tal? Bienvenido a Cantabria Oculta.
4: Hola, encantado.
3: Eh, bueno, vienes aquí a hablarnos de, de lo que sabes, que es de, del universo, ¿no? De, de, de galaxias, de estrellas, de la formación del universo, sobre todo eh, tú estás trabajando en, en el Instituto de Física en, en lo que son eh, los orígenes, los, los primeros orígenes del universo, las primeras formaciones eh, del universo, ¿verdad?
4: Sí, yo de, bueno desde que hice la época de mi tesis doctoral yo me especialicé en detección de objetos muy lejanos, entonces sí. básicamente cuando tú haces una foto del cielo Evidentemente no sabes cómo de lejos está cada objeto, todos aparecen en un plano del cielo y la idea es seleccionar cuáles son los más lejanos y al ser los más lejanos, la luz ha tardado muchísimo tiempo en llegar hasta nosotros, entonces son también los más antiguos. Nos vemos como era la, en la época más inicial del universo, cuanto más profundo vemos las imágenes, más lejos llegamos en el tiempo y la idea es poder ver eso, una especie de película, una evolución del tiempo. Y en estos últimos años, lo que es, muchos de nosotros estamos trabajando más es en hacer grandes mapas de zonas del cielo precisamente para con, cuando tienes ya no, no, no ya decenas ni miles sino millones y millones de objetos es más fácil que encuentres realmente los más peculiares, los más particulares que son los que te interesan para esa información
3: ¿Se siguen encontrando sorpresas en, en ese estudio de, del universo? ¿Sigue sorprendiendo? ¿Sigues encontrando eh, cosas que después de esto no lo esperábamos? ¿Cómo puede ser?
4: Sí, pero bueno, es, es, eso es, entre comillas, normal. Y en, sí. en, en astronomía se dice muchas veces que es una, es una ciencia que está limitada por la tecnología, muchas veces. Es decir, tú de repente abres una puerta nueva porque alguien descubre un, pues, un nuevo sistema de hacer espectros. O una ventana del espectro electromagnético, por ejemplo, los rayos gamma, que antes no se podían detectar. O sin ir más lejos, hace un par de años, pues la detección de ondas gravitacionales. Siempre hay algo que de repente es una herramienta nueva que te abre una visión distinta, que antes no tenías. Y ahí muchas veces pues te sorprendes. Bien, por ejemplo, cuando yo hacía mi tesis, pues se pensaba que al principio, principio del universo, pues no podía haber todavía galaxias, porque tenían que haber tardado muchos millones de años en formarse y eso es un proceso muy lento y bla bla bla. Que va, en cuanto tuvimos imágenes profundas, por ejemplo, el famoso campo profundo de Hubble y similar, cuanto más profundo miras, más ves. o sea La formación fue rapidísima, eso no se lo esperaba nadie. Lo,
3: rapidísima, digo, rapidísima, eh, ¿de qué estamos hablando? De?
4: Eh, Hablamos siempre de centenares de millones sí, de años, pero, sí, en, pero en la escala, digamos, de... Pues, hoy en día podemos mapear, digamos, con cierta precisión, uh -huh. o no muchas comillas, ¿no? pero a lo mejor el 90, el 95% de la historia del universo, desde nosotros hacia el pasado. O sea, solo tenemos un poquito más oculto el primer 5 o bueno pues, pues hasta donde podemos ver, vemos galaxias que es verdad que las primeras eran más pequeñas, eran más irregulares, eh, eran, evidentemente, uh -huh. se ven más jóvenes que las que vemos hoy en día, son diferentes, pero bueno, pero ya eran galaxias. No es que al principio dijeras, uy, no, no, al principio fue todo muy lento y tardó muchísimo, no, no, ya, al principio ya estaba allí prácticamente. Y ya te digo, casi en cualquier campo que pienses en... Yo hablo de astronomía porque es lo que sé, pero yo creo que muchas otras ramas de la ciencia pasará igual. Cuando se empezaron a descubrir exoplanetas en torno a otras estrellas, el modelo que había era que nuestro sistema solar era el sistema solar fetén, o sea, unos pocos planetas rocosos cerca de la estrella y luego gigantes de gas mucho más alejados. Bueno, en cuanto se empezaron a ver sistemas, se vio que, por ejemplo, son abundan abundantísimos los sistemas que tienen planetas enormes, tipo Júpiter, en órbitas como la de Mercurio. Eso básicamente fue el primero que se descubrió, pues se cogieron todos los modelos de formación de planetas, ras, a la papelera, porque todos los modelos reproducían el sistema solar, porque es el único que conocían. Y de repente te das cuenta de que el sistema solar, pues en ese sentido puede que no sea típico, puede que sea un. bueno, tampoco es que sea muy raro, pero no todos son así, ni mucho menos. Entonces, eso, cuando abres una puerta nueva, muchas veces las teorías que tenías antes, pues ya no. te das cuenta de que explicaban lo que sabías. Pero es que hay muchas más cosas que no sabes todavía.
3: Y en ese sentido, cuando. Eh, ¿Qué importancia ha tenido el telescopio Hubble eh, en avances en ese sentido? En el sen muchísima,
4: es que es, es, es difícil de decir, pensar que el Hubble lleva ya pues más de 25 años ahí arriba dando vueltas que supera con mucho las expectativas que había cuando se lanzó y el Hubble no es un telescopio muy grande en escala de lo que es el tamaño de su espejo sería, mm. si estuviera en el suelo sería un telescopio mediano tirando a pequeño pero claro, está ahí arriba tiene una vista muy privilegiada eh, sin nada de atmósfera que le moleste y demás entonces bueno hace muchas cosas que todavía hoy 25 años después, desde Tierra es imposible hacerlas y eh, encima sí. estamos estirándolo todo lo que se puede, porque como sabéis también bien, su heredero el, el webspace Space Telescope debería haber sido lanzado hace ya 10 o 15 años y todavía estamos esperando por él
3: Entonces, eh, ¿y cuándo se espera que, que se pueda lanzar? sabe
4: eh, siempre es dentro de dos años <risa>
3: eh, ¿y qué puede suponer, suponer este nuevo telescopio ¿qué avance puedes suponer para, para vosotros, para la ciencia?
4: Eh, brutal. O sea, por, por darte una idea, independientemente de que tendrá instrumentación evidentemente más moderna y muchas otras propiedades, de entrada el espejo es 10 veces más grande que el Hubble. ¿Cuántas sí, veces? Pasa de ser un 2 metros, metros y pico que es el Hubble, a 6 metros y medio que es el James Webb. Entonces, en área es 10 veces mayor el área de, de recogida de luz. Entonces, claro... Y luego, aparte de eso, los instrumentos también serán más sensibles y, claro, con 25 años de mejor tecnología puesta detrás. Entonces, bueno, hay muchísimos campos en los que el Hubble solo ha podido rascar un poquito de la superficie, pues lo que hablaba antes de las galaxias más lejanas de todas o, o los planetas en torno a estas estrellas que estamos empezando. Ahora ya los hemos detectado, pero todavía no hemos podido medir sus propiedades bien. Y el James Webb sí que estará capacitado para medir muchas de sus propiedades con mucho detalle.
1: Yo siempre Entonces... he tenido una duda que cada vez que se hace un descubrimiento ¿no? de un nuevo planeta o un nuevo sistema ¿Cómo vosotros eh, sabéis que la for las formaciones de esos planetas, es decir si es rocoso, si es gaseoso es algo que me ha llamado siempre la atención no sé si es puramente teórico o a través de ese haz de luz que vuelve volverá con una distinta atenuación no
4: sé A ver, ahí hay... realmente hay muy poquitas cosas que puedes medir de esos planetas ¿Vale? Una que sí puedes medir, ¿vale? dependiendo del método de detección, pero me voy a ir al método más normal, que es el que tienes cuando, pues, eh, imaginaos tal como está la cámara puesta ahora mismo, si yo soy la estrella, pues cuando pasa un planeta justo por delante, resta un poquito de luz de la estrella y eso es lo que tú mides. Claro, si pasa un planeta muy grande, tapa gran parte de la estrella, si pasa un planeta muy pequeño, tapa poca parte de la estrella, ¿de acuerdo? Entonces, una cosa que mides es el tamaño del planeta. Vale. Entonces, el tamaño del planeta lo puedes medir... Y puedes de alguna manera estimar el, el material del que está hecho. Si es un planeta muy grande, pues como pasa, decía antes, en, en nuestro sistema solar, pues puede ser aseoso en el exterior con un núcleo rocoso y demás. Si es un planeta pequeñito se supone que es rocoso. Y entonces puedes intentar inferir su masa. Pues a partir de ahí, pues por lo menos ya tienes masa y radio y empiezas a poder... Pero ahí ya juegas mucho con modelos. Si es un planeta tipo Tierra, si es un planeta tipo Júpiter etcétera, pero realmente los, los parámetros que mides de verdad son muy pocos muy pocos. de hecho por ejemplo la masa es muy difícil de estimar y hay que jugar con, también con estimaciones para, para poder tener una idea de cuál es la masa de sus planetas
3: una de las cosas que quizá hace, hace yo recuerdo haber leído libros hace 30, 40 años de eh, cuando no se tenía muy claro que existieran sistemas solar, sistemas planetarios aparte del Sistema Solar. Se sospechaba que sí, pero bueno, no había tanta seguridad. y ¿Ha sido mucha sorpresa la abundancia de sistemas planetarios o, o no es tanto así?
4: Yo, yo no lo calificaría de mucha sorpresa en el sentido de que había gente que sí se lo esperaba. Ah. O sea, el, la idea de que el tener planetas es una consecuencia natural del proceso de formación de una estrella, yo creo que mucha gente sí la tenía. Pero, insisto, es otra vez lo mismo. Si, si hubiera resultado de repente que no, pues nos lo hubiéramos tenido que comer porque al final te basas en modelos teóricos y lo que la gente pensaba con sus, con sus ideas. Pero la verdad es que, las, de hecho, los datos que hay hoy en día básicamente apuntan a que si no es el 100%, pues será el 90%, pero prácticamente cualquier estrella tiene planetas.
3: Es que me acuerdo de la famosa ecuación de Drake. Exacto. Porque... Tomaba como un 10% ¿no? de, de estrellas es. similares a la Tierra que, que pudieran tener el planeta. De manera que de repente, casi, pues, el, lo que es tú, el 90 o el 100% tenga un sistema planetario, supone que en ese sentido, la ecuación de Drake, de Drake habría que, que, que por otra es muy especulativa, claro, habría que, que pues, aumentar ese, ese, ese porcentaje de probabilidad, ¿no? Pero bueno.
4: Sí, bueno, el... la, la, la ecuación de Drake, como sabéis bien no deja de ser un modo de calibrar todo lo que no sabemos, pero poniendo letras sí. en medio. Entonces, sí. una de las cosas que no se sabían era cuántas estrellas tienen planetas. Bueno, pues, claro. podía ser el 10, podía ser el 20. Yo creo que no, casi nadie pensaría que casi ninguna estrella tiene planetas. Ya. Oye, también vamos a aclarar una cosa, porque yo estoy hablando aquí como si supiera algo de esto. Sí. Eh, este no es mi campo ni de lejos. Los planetas. Ya, ya, ya. Bueno, estoy hablando de lo, lo que creo que me parece que es mm, correcto, Vale, vale, vale. vale.
3: Eh... Eh, no sé si, pasando ya, ya sé que tampoco es tu campo, pasando un poco a hablar de el tema en cual, porque entramos en contacto contigo también para hablar del tema, esta sí. noticia de que Venus, en Venus, parecía, se lanzó eh, la posibilidad de que, o, había que había datos que apuntaban a que podría haber vida en Venus. Sí. ¿Esto cómo es así? ¿Hasta qué punto es así? ¿Tú qué, pues, qué sabes de esto?
4: A ver, yo, a base de lo que he podido ir digiriendo estos días, viendo un montón de artículos y comentarios de gente que, efectivamente, pues mucho más que yo de todo esto, eh, la conclusión a la que yo, con la que yo me quedo es que es muy interesante, o sea, lo que se ha encontrado, como, como realmente casi cualquier pista que pueda haber de posibilidad de vida en un lugar fuera de la Tierra que nunca hemos visto todavía, pues es, es muy interesante. Pero, eh, como pasa siempre en estas cosas, ha habido mucho más eco de lo que hay realmente en el fondo. O sea, lo que esta gente uh -huh. ha descubierto básicamente es un compuesto en la atmósfera de Venus inesperado, que es el, el fosfano, que es como si fuera un hermano del amoníaco, uh -huh. pero en vez de nitrógeno tiene
5: fósforo.
4: Uh -huh. pH3. Eh, que en las condiciones esperadas en la atmósfera de Venus, en la, en la zona en la que se ha descubierto este gas, mm, no debería estar ahí. Y no debería estar ahí porque por temperatura, presión, etc., se, se destruye relativamente rápido. De rápido, pues, no sé, la escala puede ser a lo mejor de cientos de años, miles de años, pero bueno. Si no hay un proceso que, la este, que lo esté manteniendo continuamente, no debería estar ahí. Y no se conoce en la Tierra ningún proceso químico geológico que dé lugar a fosfano en las cantidades que se han visto en Venus bajo ningún concepto. Entonces, claro, en las condiciones que nosotros conocemos, digamos, no puede ser vulcanismo, no puede ser reacciones químicas en la superficie, no puede ser tampoco reacciones químicas en las nubes. ¿Qué produce fosfano que se pueda detectar en la Tierra en cantidades razonables? La vida. Hay algunas bacterias que producen fosfano. Entonces, bueno, pues, esta gente lo que ha abierto es la puerta a decir, una de dos, o hay reacciones químicas de algún tipo que no conocemos, o hay vida. Claro, la salida a vida siempre es muy complicada. Entonces, sinceramente... Al final hablas con la gente y te dice, oye, me creo más fácil que haya algún tipo de reacción química que no se nos ha ocurrido a nadie, que, que haya vida. Los mismos autores fueron muy cuidadosos también de lo, en decir, y eso es importante, mm. que incluso el concepto vida también tendría muchos problemas, porque tampoco conocemos ninguna forma de vida que pudiera aguantar en las nubes de Venus. Mm -hmm. cualquier, cualquier tipo de bacteria terrestre incluso las más extremófilas que viven en ambientes extremadamente ácidos, calientes, etcétera, allí no podría sobrevivir. Porque es un ambiente, básicamente, son nubes de ácido sulfúrico, realmente. entonces, sí. complicado. Pero bueno, insisto, es algo que se ha visto y de que que explicar. Eso, eso seguro. La explicación no la sabemos.
3: Es que me recuerda un poco a la noticia que hubo también de unas... de unas... Eh, de unas eh, que se ha detectado metano en cantidades superiores en Marte en determinados momentos Correcto. Y, y intentaron, es un poco eso no que, que dice, bueno, vincularlo sí. a la vida sí, pero puede haber otras razones Idealmente.
4: Que... con el agravante de que Marte también, yo creo que como está mucho más trillado de hecho la broma que comentamos mucho es, a ver, Marte está ya tan tocado que ya hay que ir a Venus a, a intentar sacar la noticia de vida en Marte ya es que ya casi ni vende porque cada <risa> poco hay agua en Marte, metano en Marte oxígeno en Marte, sabe Dios qué es Marte, y el metano sí que salieron enseguida geólogos que comentaron que o sea, no es descabellado hacer modelos de cuestión de, pura, de geología química que sí que te pueden producir metano suficiente cantidad como para lo que se detecta en Marte. O sea, que en ese sentido es, lo del metano en Marte es muy parecido al caso pero un poquito menos llamativo.
3: Una cosa, antes cuando hemos eh, cuando has comentado eh, pues esa, ese fin del universo, fin del de, de todo hablabas de, de que los nuevos descubrimientos de la, de la materia oscura, de la energía oscura qué se sabe se sabe algo realmente de la energía oscura de la materia oscura, se sabe algo se llama oscura porque no sabe nada
4: El, has dicho la frase clave, se, la llamamos oscura porque no sabemos lo que es, o sea, es, vale. es una forma de escaparnos, sí que es verdad que hay dos, son dos conceptos que la gente los, los suele asociar porque los vendemos así juntos mm -hmm. pero no tienen nada que ver, la materia oscura es algo de lo que hay evidencias desde hace ya casi 100 años,
5: uh -huh. eh,
4: un astrónomo muy peculiar y muy extraño llamado Fritz Zwicky que era un señor de origen suizo que vivía en Estados Unidos, eh, este ya en los años 30 hizo observaciones de cúmulos de galaxias y básicamente él tenía un método que, entre comillas, sencillo. O sea, una cosa que un chaval de bachillerato se sabe la física ya que necesitas uh -huh. para eso. Que es básicamente, tú coges una zona en la que hay un cúmulo de galaxias es una zona del espacio en la que hay centenares de galaxias todas juntas, y vamos a ver, si las galaxias pesaran mucho, 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 su propia gravedad haría que colapsaran. Entonces, ¿por qué no colapsan? Pues porque se están moviendo unas alrededor de otras. Entonces, la velocidad a la que tienen que moverse unas alrededor de otras está relacionada muy, muy, muy muy directamente con la masa que tienen. Imagínate que tuvieras muy poquita masa y mucha velocidad. Eso se dispersa y se va a paseo y lo contrario, que tuvieras mucha masa y muy poca velocidad, entonces colapsaría Entonces, este hombre se dedicó, que es una cosa relativamente fácil, insisto, ya en los años 30 del siglo pasado se podía hacer, a medir las velocidades a las que se movían esas galaxias. Entonces, una vez que tuvo las velocidades, dijo, voy a calcular la masa total. Y se encontró con que la masa total era 10 veces mayor que la masa que él veía. O sea, si yo cojo las galaxias y supongo que estas galaxias son parecidas a la nuestra que por cada cierta cantidad de estrellas que veo pesa tanto pues me falta 10 veces la masa y de hecho durante bastante tiempo la gente dijo no, no, eso no puede estar bien y tal pero cuando más cúmulos se medían más claro estaba que eso era así 50 años después, redondeando un poco hicieron el mismo cálculo pero con galaxias individuales, tú coges una galaxia espiral, que sabéis que tiene un disco que gira alrededor de un núcleo central y miras a qué velocidad gira el disco y pasa lo mismo, si girara muy rápido se escaparía si girara muy despacio, se caería hacia el centro. Bueno, pues echas exactamente la misma cuenta, que solo necesitas la gravedad de Newton de hace 300 años, y te sale que te falta aproximadamente el 90% de la materia. ¿El Entonces, 90%? Es, sí, tiene que haber mucha más materia que no vemos que materia que sí vemos. Y eso es lo que llamamos materia oscura.
1: Entonces, si... Sí, sí, continúa, perdón. No, disculpa, iba a
4: decir que la materia oscura al final es algo que está muy bien documentado físicamente, o es algo que pesa pero simplemente es que no emite luz. ¿Qué pasa? Que luego se complica un poquito más porque hoy en día hay más cálculos un poco más complejos relacionados con el origen del universo y demás, que lo que te dicen es que esa materia, aparte de ser oscura, también es un poco extraña en el sentido de que no pueden ser protones y neutrones y electrones, no son átomos normales y corrientes, porque si lo fueran, tendrían que haber formado estrellas, tendrían que verse más galaxias, más estructuras, y no se ve. Entonces tiene que ser algo que, es igual os suena el término «materia oscura caliente», eh, o materia oscura templada también existe, mm. que básicamente es algún tipo de materia que no es como la materia normal que tenemos a nuestro alrededor, pero que tampoco es una cosa extremadamente peculiar. Simplemente no la vemos y no sabemos lo que es. Pero no deja de ser materia. Es, es algo que pesa, algo que tiene gravedad. Entonces, en ese sentido, es raro, pero no es diabólico. Vale. Que, que dentro de un momento, si queréis... No que es la brujería. Gente, no, no es, no es brujería es diabólica.
3: Es brujería. Es, es brujería, sí. Es, es ¿Por qué? Mucho...
1: Claro, porque es ¿Por mi pregunta, yo creo que era un poco relacionado a lo que está contando. En el momento que se detecte y se pueda cuantificar esa materia oscura, la física que conocemos hasta el día de hoy a nuestro se rompería, ¿no?
4: Tampoco tanto. Lo que pasa es que ahí hay un problema, que es que los físicos de partículas, esto seguro que os suena, a ver, tienen el modelo estándar de la física de partículas, que es un modelo maravilloso y es tan sumamente maravilloso que básicamente está completo y como está completo la, la última partícula que les faltaba por encontrar era el bosón de Higgs hmm. la consiguieron encontrar y ¿por qué era tan importante? aparte de por los asuntos teóricos pues porque era pues como si fuera imaginaos la tabla periódica de Mendeleev pero la tabla periódica de las partículas elementales está cerrada ya no hay más hay tres, tres familias de leptones, tres familias de quarks tres familias, ya está aquí están todas y ninguna de esas partículas es la materia oscura entonces ahí es donde ahora entonces entran posibilidades oye pues Pueden ser partículas supersimétricas, pueden ser evidencia de otros tipos de partículas, lo que se llama física fuera del modelo estándar. Entonces, pues, la gente está muy excitada porque tenemos pruebas de que esa teoría, que es tan fascinante, no es completa del todo porque la materia oscura no está. Entonces, eh, de hecho, los nuevos aceleradores, cuando hablas con la gente de física de partículas, su idea siempre es eh, billón de estándar model, o sea, encontrar cosas nuevas que no están en el modelo estándar. Entonces, no, no sería tanto como romper la física que ya hay, pero ciertamente hay que abrir como una especie de tabla nueva y empezar a decir, tiene que haber otras partículas. Pueden ser partículas supersimétricas. Pueden ser otro tipo de partículas diferentes. Pero algo más tiene que haber, porque en astronomía lo estamos viendo desde hace 100 años. Por supuesto está la posibilidad alternativa, que también hay gente que trabaja en eso, de que es que no entendemos la gravedad. Hay gente que dice que es que la, la gravedad de Newton no está bien y bueno, todas las reafinaciones de Einstein y demás pues oye, si realmente eso sí que es verdad, es preocupante en, en cualquier escala mayor que el sistema solar a escala de galaxia a escala de cúmulos de galaxias y a escala del universo encontramos materia oscura eso quiere decir dicho de otra manera, que la gravedad no funciona a lo mejor el problema es el desarrollo teórico de la, la teoría de la gravedad que no, que no la tenemos bien el problema es que también, y ahí siempre vuelvo a lo mismo, llevamos 100 años haciendo cálculos y mucha gente muy lista y nadie ha encontrado una teoría mejor ni, oh, ni de lejos.
1: Bueno, que sí, Entonces, y a pesar de que esté mal calculado, los resultados dan. ¿no? A mí cuando, cuando he estado leyendo yo sobre esto todo esto de la gravedad me recordó mucho a, al principio de, de la electricidad, que siempre se calculó todo pensando que, que los electrones salían del positivo y luego se sí. redescubrió que salían del negativo. O sea, que están todas las fórmulas mal hechas. Pero funcionan y nunca se han tocado. Sí, sí, sí.
4: sí Y, y al final y sobre el fondo no deja de ser una, siempre una inversión de, bueno, llamo positivo al otro y, y me olvido Sí, y además estaba... cuando,
1: me acuerdo cuando era pequeño que me lo explicaban. Bueno, en verdad salen del negativo, pero nosotros para calcularlo salen del positivo. Y yo, coño, ¿y por qué no se hizo bien desde el principio, sabes? Y ya claro, cuando eh... te lo explican dice a ver, funciona, ¿no? Pues ya está. Pero claro, a mí sí. me llamaba eso la atención. Digo, oye, si está al revés.
3: Sí, una, una cosa, Alberto, me he quedado con eso de que decías que la, la energía oscura es diabólica. Sí. Aquí somos, aquí so, hay mucha gente aquí en este en este equipo que son mucho del lado oscuro, del reverso tenebroso.
4: Eh, pues que se dediquen a estudiar la energía oscura todos. Y luego que, me lo, luego que me lo cuenten a mí. No, hombre, a ver, a lo que voy sí. es a que la energía oscura, el, el descubrimiento entre comillas de energía oscura, eso sonará también, pues viene de finales del siglo XX, descubrimiento de la aceleración del universo, los, la gente que estaba haciendo. Mapas del universo con los supernovas y tal, igual. Y, y la gente lo que quería medir era, hasta ese momento, lo que todo el mundo había estudiado, y aquí no hablamos del año María Castaña, o sea, yo estaba haciendo la tesis, años 95, 96, pues todo el mundo suponía que el universo había nacido pues, con una cierta velocidad en el momento del, del origen, y poco a poco se tiene que ir frenando, y la duda era, ¿ese frenarse llegará hasta el infinito? O sea, poco a poco se irá frenando, 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 pero nunca, para, nunca llegará a pararse del todo. O llegará un momento en que realmente se detenga la expansión y poco a poco vaya colapsando otra vez hasta acabar en un punto. O sea, se hablaba del Big Bang y el Big Crunch, el gran crujido final. Bueno, pues la gente quería medir eso. Era Uno de los objetivos básicos de la cosmología era medir lo que se llamaba el parámetro de deceleración. ¿Cuánto está frenándose la expansión del universo? Y cuando miramos eso sabremos si va a durar para siempre o si antes o después va a dar la vuelta. Bueno, pues la gente descubrió con una sorpresa... ...horrible... ...que no es que esté frenándose más o menos despacio... ...es que está acelerando... Ah, ...problema... ...en el universo la única fuerza que actúa es la gravedad... ...porque a efectos prácticos... La, ...la electricidad no pinta nada... ...y evidentemente las fuerzas nucleares no pintan absolutamente nada... ...claro, la gravedad es siempre atractiva... ...entonces para que algo se expanda cada vez más rápido... ...hace falta una fuerza repulsiva... ...pero es que... ...y a mí siempre me gusta poner el mismo ejemplo... ...tú coges todos los manuales de física desde la termodinámica hasta la física de estado sólido, y puedes buscar en todos los índices fuerza repulsiva que no hay. No, no hay nada que se comporte de esa manera, provocando una fuerza repulsiva que hace que el universo se expanda cada vez más rápido.
3: O sea, sería, Eso... la, la, antigra... Perdón, sería la antigravidad de la sí. ciencia ficción. Poco. Sí.
4: O sea, es, es, es una fuerza, ya te digo, que es básicamente como la gravedad, sí. pero en dirección contraria. Y no tenemos nada, o sea, no hay, no hay ninguna ningún campo, ninguna fuerza, ningún ente extraño que se comporte así. Entonces, realmente lo llamamos energía oscura, pero es que ni siquiera es una energía, es una entidad que tiene esa propiedad. De hecho, es, hay, una, hay como dos escuelas, porque como no sabemos absolutamente nada de ello más que su existencia, una es que es simplemente una propiedad del espacio. O sea, no, no es una cuestión física, es que el espacio es así. El espacio tiene esa tendencia. O
1: sea, dogma, no, no, un... por fe.
4: Sí, sí. Va a ser, lo, lo metes en las, en las condiciones. Yo tengo aquí mm. un cacho de espacio, sin nada vacío. Lo dejo a su bola y él poco a poco se va a estar mm. ¿Por qué? Porque el espacio es así. O sea, no sabemos por qué, pero es que es así. Entonces es una propiedad espacial, puramente geométrica y sin más. Y hay gente que no, hay gente que cree que es algún tipo de campo que existe, que permea el universo, igual que el campo electromagnético, el campo que tiene esa propiedad, que hace que las cosas se vayan alejando cada vez más rápido. Entonces hay como dos escuelas, digamos, no tenemos ni idea de cuál es la buena, y muchos experimentos que se hacen hoy en día pues, están intentando medir las propiedades básicas de esa cosa que llamamos energía oscura. Que lo mismo, si entendemos la física medianamente bien, y las supernovas, y el fondo cósmico de microondas y demás, ese efecto está ahí, existe. De hecho, durante bastantes años, yo diría que hasta 2000, incluso 2010, 2015, todavía podías agarrarte un poco a la idea de decir, no bueno, a lo mejor, oye, los de las supernova las midieron mal, o no entendemos bien del todo realmente la física que hay ahí, o puede haber otras cosas que no estemos haciendo bien, pero realmente cuanto más, más precisas son las medidas, más van definiendo que realmente esa energía oscura es real. Pues, es otra vez mismo problema. Es real, pero no sabemos lo que es.
3: Y tampoco sabemos desde cuándo actúa, si desde el principio del universo o, o
4: no. A ver, el, el modelo que tenemos es, sí. eh, estándar, que funciona razonablemente bien y con el que todos estamos trabajando, es que existe desde el principio del universo. Uh -huh. Lo que pasa que en el principio del universo, como todo estaba extremadamente denso, la gravedad era mucho más fuerte. Entonces no se notaba esa, ese, ese, esa influencia. Solo cuando el universo se ha ido expandiendo, a partir de, pues poniendo números redondos, la mitad de la edad del universo, más sí. o menos, ese efecto acelerador se empieza a notar. Y, de hecho, eh, un problema aborto que tiene, es, y va en la dirección de lo que me preguntabas al principio, es que es una aceleración. Es decir, es cada vez más. Más. Y cada vez va siendo más importante y más importante. Entonces, dentro de 10.000 millones de años, será mucho más importante que ahora. Entonces, básicamente, lo que está haciendo es una especie de aspiradora, pero al revés. O sea, las, las galaxias que vemos a nuestro alrededor poquito a poco irán cogiendo velocidad y se irán yendo y despidiéndose todas. Y bueno, al final cada uno se quedará sentadito en su galaxia y no habrá nada alrededor porque todo se habrá ido.
3: O sea, que ya podemos inventar algo para viajar eh, por el espacio en poco tiempo porque si no, cada vez nos va a costar más,
4: ¿no? Eh, sí, en total está todo tan <risa> que nos va a dar igual, pero bueno. Eh.
3: <risa> eh, una cosa, yo no sé si... si... Supongo que lo podremos hablar, si no contigo, con, con un compañero tuyo. Eh, eh, Comentar con mis compañeros que tengo un asunto interesante que nos gustaría tratar. Es, por ejemplo, hablar del tema de los teóricos. Es todo cuestión teórica, por supuesto. Eh, medios de propulsión que se están eh, proponiendo, por ejemplo, por Alcubierre, uh -huh. el, el, el físico este mexicano. Eh, ¿Hasta qué punto, digamos, para entender nosotros, eso entra dentro de los parámetros de la física, o sea, son cálculos físicos serios, no es una flipada eh, ese tipo de cosas.
4: Yo, o sea, a mí eso me pilla <risa> lejísimos, claro, no tengo gente, ni idea, pero, pero sí que te puedo decir, por eso no, no, sí. o sea, no es una flipada en el sentido de que son gente que se sabe su física perfectamente. Vale. Pero puede ser una gran flipada sí. a nivel tecnológico. Claro. O sea, incluso las cosas que te pueden decir, bueno, esto es factible. Uh -huh. es factible como es factible coger toda la energía del sol y convertirla en algo sí. O
5: sea,
4: puedes pensar en hacerlo pero que no me esperen vamos
3: sí, ya, claro. <risa> sí porque siempre se ha hablado también en la ciencia ficción que a veces también de alguna manera anticipa cosas se ha hablado de, de estas civilizaciones tipo 1 tipo 2 tipo 3 ¿no? este sí. tipo... Y, y ha tenido y, o, o se puso un poco de moda con estas con este este fenómeno cósmico de esta estrella que...
4: La estrella de Tavi.
3: Es, de Tabi que yo sí. no sé eso qué ha quedado al final. ¿Sabes tú? Pues, es, que yo...
4: pues hombre, que si sí lo sé, estamos usando a nosotros ahora mismo.
3: ¿Ah, sí? Estos ah, días. Qué, bueno, sí, sí, qué sí. bueno,
4: Ahí, bueno, por si alguno de tus oyentes vuestros oyentes no la conoce es una estrella que está en el campo de observación de Kepler, y Kepler estuvo observando durante cuatro años una zona del cielo machacándola sin parar, y se descubrió a posteriori pues, que una estrella aparentemente normal había hecho cosas muy raras. O sea, cuando la miras los datos de los cuatro años, ves que de repente hubo una semana que desapareció como el 20% del brillo de la estrella. Y luego volvió a aparecer de repente. O sea, desapareció de repente y apareció de repente. Y luego tuvo una época que duró varios meses, que ya no eran tan grandes como esa caída, pero tenía caídas aleatorias del 5%, del 3%, del 2%, del 8%, entre pues pocos días.
3: Estás hablando que un 2% en la disminución del brillo de una estrella y es, es una barbaridad. barbaridad. claro es que, una sea, barbaridad. que la gente es una no barbaridad. piense de nuestro qué? Sol. Claro. Exacto.
4: Es, es, es una barbaridad y además, a ver, puedes tener disminuciones, por ejemplo, periódicas. Hay estrellas variables, pues oye bien, una cosa suave y tal. Puedes tener disminuciones, por ejemplo, las manchas solares, que te hacen bajar un poco, pero claro, es poco, pero variaciones como estas y además que se enciendan y se apagan eso no se conocía. O sea, y, y sobre todo la principal, esta que tuvo, que perdió, como ya os digo, entre el 15 y el 20%. Y además que empezó siendo muy suave, empezó a bajar, a bajar poco a poco, poco a poco, llegó hasta el 15%, y luego subió de repente y volvió a lo normal. Y lo bueno es que es una estrella que mientras está tranquila, está tranquilísima. O sea, es una estrella constante, ¿no? su luz no cambia en absoluto. Pero bueno, eh, era un bicho muy raro. Entonces ahí se propuso todo tipo de cosas. Ahí entraban las civilizaciones cardáceas que decías tú, podían estar ah. construyendo un una especie de esfera alrededor de la estrella...
3: Esfera de Isabel, había,
4: había de todo tipo de locuras. Pero bueno, un colega mío de Valencia propuso un modelo mucho más mundano en el que lo que podía haber era un planeta muy grande que fue el que produjo el, el aso inicial este grandote. Es verdad que hay que reconocer que sería un planeta un poco antipáticamente grande, pero bueno, está en el umbral de lo que podría ser razonable. Y luego ese segundo periodo que había de... de, de oscilaciones y caídas durante unos pocos meses, podía ser, no sé si lo conocéis, una nube de troyanos. Júpiter tiene capturados una serie de asteroides que se llaman los troyanos, que están en la misma órbita de Júpiter, pero un poco por delante y un poco por detrás. Y van siguiendo, unos van delante de Júpiter y otros detrás, en el camino alrededor del Sol. Y eso es una cosa estándar de, de mecánica celeste. O sea, cualquier sistema en el que tengas un objeto que orbita a otro, puede tener troyanos, que son cuerpos más pequeños en esos, en esos sitios. Entonces, si tomas esta interpretación de que ese era un planeta grande con una nube de troyanos, lo interesante es que entonces predecíamos, gracias a la idea de este colega, que ya os digo que físicamente encajaba razonablemente, o sea, puede haber cosas un poco extrañas, pero no es tan raro como una construcción alienígena.
3: Por sí, evidentemente. <ríe> sí.
4: Exacto. Pues eso predecía que debería empezar a pasar la nube de troyanos otra vez eh, precisamente ahora, a principios de 2021
3: entonces o sea, bueno, estés pendientes de...
4: Estamos eso. siguiendo esa estrella cada poquito para pero intentar bueno. ver si empieza a hacer cosas raras o no. Ahora mismo parece que está bastante tranquila, pero bueno. Tampoco es muy fácil porque... Bueno, eh, al final la astronomía es siempre más complicada de lo que parece. Idealmente dices, bueno, pues pongo el catalejo mirando para allá todas las noches y ya está. Pero no. Un día se rompe una cosa, otro día se rompe otra, otro día falla algo, otro día se nubla... Pero bueno, parece que está la cosa es razonablemente tranquila. Uh -huh. Vamos a ver.
3: Que... ¿Cuál, es, ¿Cuál sería para ti eh, el santo grial de, 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 en tu campo? En, algo que, que digas, jo, si se encuentra esto, ya sería la bomba. Si hay algo parecido, me refiero.
4: A ver, bueno, si me voy a mi campo estrictamente de galaxias sí. lejanas y cosas sí. así, eh, oh. eh, pues, por poner algo que tenga un nombre propio, sí. estrellas de población 3. Mira que bien suena. Básicamente, lo que os decía antes de las primeras galaxias que se formaron y uh -huh. tal, en la primerísima generación de estrellas, que nunca hemos visto todavía, pensad que el universo al principio cuando se formó, básicamente era una sopa que solo tenía hidrógeno y helio, porque es lo que se formó en la explosión y ya está. Hoy en día tenemos muchísimos más elementos que hidrógeno y helio. Tenemos todo, calcio, hierro, silicio, aluminio, lo que queráis. Entonces, las estrellas que se forman hoy en día, como tienen todos estos elementos, su evolución estelar es distinta de la que teóricamente se predice que sería una estrella que se formara puramente de hidrógeno y helio. Pues, ah. Nunca se ha visto aún una estrella formada solamente por hidrógeno y helio. Y serían fáciles de reconocer, fáciles entre comillas, porque serían mucho más masivas, su evolución sería distinta de las estrellas que vemos hoy en día, la población que se llaman 1 y 2. Por ejemplo, en nuestra galaxia sabemos casi seguro que no puede haber ninguna porque nuestra galaxia está ya muy enriquecida por, por otros átomos. Pero la idea es que, bueno, cuando miras a galaxias que están cada vez más lejos, sí que podrías ver espectros de estrellas formadas exclusivamente por hidrógeno y helio, que sería una señal de que realmente estás viendo las primeras, las, las que de verdad son las primeras, no las que ya viven de una segunda generación porque ya han explotado supernovas, han enriquecido el medio, etc. Y eso está ahí, es una de las posibles víctimas propiciatorias del, del James Webb Space Telescope en el futuro poder ver estrellas de población 3. Pero bueno, ahí está. Algún día esperamos verlas. Todavía no se han visto.
1: Que ver eso sería como ver el límite del universo.
4: En cierto modo, yo no diría el límite, pero sí que sería las primeras. O sea, hasta ahora siempre sí estamos diciendo, bueno, pues hemos visto el, eh, los primeros 500 millones de años del universo, los primeros 300 millones de años. Ahí sería decir, mira, se formarían cuando se formaron. No sé si tardaron 10 años, 20 años, sí. 50 años o un millón. Pero esas realmente fueron las primeras que se formaron. Porque su huella digital, digamos, es distinta de las que vemos ahora.
3: ¿Hasta dónde, se, como ha dicho Juan, ¿Hasta dónde se puede retroceder en la historia del universo? A ver, hasta ahí qué es, momento.
4: Es una pregunta que tienes luego, porque depende de cómo mires. Si, ¿Mm? si miras con telescopios normales, con telescopios ópticos y de, ¿Mm? y de radio y tal y cual, pues hombre, hasta las primeras galaxias que se formaron. Y típicamente ahí el límite lo ponemos en pues a lo mejor los primeros 100 millones de años, los primeros 50 millones de años. Lo, lo que haya tardado en formarse, eh, a partir de la sopa inicial, algo que tuviera pinta de estrella o de galaxia y emitir luz. Pero si miras el fondo cósmico de microondas, esa imagen famosa que tiene colores muy bonitos, el satélite planck y demás, esa imagen, aunque muchas veces es muy difícil de explicar, pero es igual, eso es el universo cuando tenía 300.000 años de edad. Solo... 300.000 años, nada más. Y eso es porque en ese momento básicamente el universo ha sido transparente. Eso, mira, pues otro día si queréis hablamos de ello, Porque sí, eso sí. requieres mirarlo con un poquito de calma. Pero hasta ese momento el universo era opaco. Entonces era como si, si alguien viviera allí, que evidentemente no podría, pero imaginaos que alguien viviera allí, sería como vivir en un bloque de hierro. O sea, tú ya puedes mirar para los lados que no vas a ver nada porque es opaco completamente a tu alrededor. No hay nada. La luz no, no se puede mover. Es como vivir en un sólido. Pero a los 300.000 años, la temperatura bajó lo suficiente como para que de repente el universo se quedara transparente. Pues, a partir de ese momento, la luz ya podía viajar en, en cualquier dirección, como cada, cada fotón en ese momento, como le tocara. Pero pues esa luz es la que vemos en el fondo cósmico de microondas. Entonces, eso es como si fuera una pared que nos rodea por todas las direcciones, por arriba o por abajo, ¿eh? que está muy lejos, evidentemente, y eso es lo último que podemos, entre comillas, ver. Si hablas con un físico de partículas, te dirá que antes de que en ese momento el universo era perfectamente opaco, no es verdad, porque era opaco para la luz, pero los neutrinos podían viajar por ahí.
5: Claro. Mm.
4: Entonces, si pudiéramos ver el fondo cósmico de neutrinos, los neutrinos realmente sí que van viajando por el universo libremente, desde que el universo tenía creo que son como dos o tres segundos. Entonces, si alguien pudiera hacer un telescopio que viera los neutrinos originales del Big Bang, podríamos ver la imagen del universo cuando tenía dos o tres segundos. Y, para hacerlo todavía peor, en teoría también hay un fondo cósmico de ondas gravitacionales, que ese sí que viene de las primeras, vamos, iba a decir un número de millonésimas, pero no tengo ni idea, fracciones muy pequeñas del origen del universo. Entonces, si alguien en un futuro pudiera hacer un, un telescopio, de ondas gravitacionales con suficiente capacidad de sensibilidad, podría haber también casi, casi hasta el, vamos, hasta el primer segundo del Big Bang o una fracción muy pequeña. Pero ya os digo, con luz visible no, cierto. A,
3: a mí me ha matado lo del universo opaco, ¿Sí? eso, sí, sí, sí. eso me ha matado, me ha dejado yo porque, de ahora nunca lo había oído. Sí, y me pues, parece flipante, ilusionante y... Eso, claro, yo imagino, eso imagino que imagino los oyentes que... de Cantar Oculto están, están igual que yo. Eh, encantados de, de todo lo sí. que nos estás contando. Pensar
4: que el estado inicial del universo era tremendamente denso. Entonces, claro, cuando vas a un sitio muy denso, ya comento que eso es más denso que un sólido.
1: Sí,
3: sí, pero claro. Sí,
4: completamente. no Pero cuesta, cuesta
1: pensarlo ahora mismo. Claro,
3: es que hasta aquí uno te lo puedes a pensar que realmente claro. era tan denso que ni siquiera podía pasar la luz. No, no te das cuenta de lo, que, de lo que... No sé cómo vamos de tiempo, Juanra. Tú...
1: Pues bueno, no vamos mal, pero igual, porque yo creo que esto tienes que volverlo a venir a contar. El universo, Paco. A mí es que me, vale, me he quedado el, como otoño. Si eso apúntalo, porque creo que el, la próxima intervención tiene que ir de eso. Eh, yo antes de despedirnos quería pues que nos explicase un poco, ¿no? ya que el amablemente nos está prestando esta colaboración, pues a qué se dedican, qué actividades tienen, pues para ahí, que la ahí, gente sí. lo conozca y que se acerquen un poquito sí, sí, sí. como hemos hecho nosotros.
4: Pues muchísimas gracias, porque sí, mira, el, el Instituto de Física de Cantabria, como, como decía al principio, es un centro mixto, o sea, tenemos dos, dos patas, una en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y otra en la Universidad de Cantabria, es un centro especializado, el nombre está claro, en investigación en física y tiene pues como tres grandes ramas, una es de astronomía y cosmología, que es donde trabajo yo, hay otra de física de partículas que colaboran pues, con el, los detectores del CERN, por ejemplo. De hecho, es uno de los primeros grupos de España que, que colaboró con, con el CERN y también con el, con el acelerador de Chicago. Y, bueno, tienen varias colaboraciones más muy grandes. Y un tercer grupo de física de sistemas dinámicos que, por ejemplo, estudian cosas tipo caos, meteorología, eh, sistemas dinámicos y caos, podríamos uh -huh. decir así por, por abreviar, y son las tres eh, líneas. Y luego tiene muchísimas actividades el, el Instituto de Divulgación, que seguro que muchos de las conocen, actividades relacionadas con desde colegios y visitas de, de escolares, al café científico, que es una que se cree que se... Bueno, de hecho, ahora mismo creo que es esta propia semana, esta misma semana, vuelve de, del confinamiento y vuelve a relanzarse otra vez, que es, bueno, pues charlas de ciencia en, en un teatro ahí en Santander, pero de una forma más como mucho
5: más
4: yo diría casi desenfadada en cierto modo, ¿no? Sin PowerPoint, sin nada, solo contar experiencias de ciencia relacionadas con, con el instituto y por ejemplo el Observatorio de el Observatorio Astronómico de Cantabria que es una, es una instalación de, del Gobierno de Cantabria pero que se gestiona desde el instituto y que, bueno, pues está en Valderredible, y yo invitaría a la gente a ir a conocerlo, tienen también visitas. Lo que pasa que, si no me equivoco, el Observatorio del de Astronómico de Cantabria justo ahora, a finales de septiembre, cierra la temporada, porque, como sabéis, el tiempo cántabro es sí. una cosa estupenda, <risa> y Valderredible en invierno, pues eso, para, para ir a la nieve bien, pero para ir a ver el cielo igual no está tan. Pero bueno, con cara a la primavera, pues la gente seguro que se puede apuntar para actividades y visitas que, que se hacen pues, prácticamente cada fin de semana.
1: Yo creo que a esa actividad tenemos que ir, ¿eh? Pues, pues,
4: ahí está. Cuando es... vuelvo a
1: hacer bueno, cuando empiece a hacer bueno otra vez, por ahí estaremos. Aparte que nos queda también, un, yo creo que Baby, ¿no? Nos quedan entrevistas por balde de Redible, ¿no?
2: Tendríamos que volver por allí, sí, pues a es... encuestar a, a la gente mayor.
1: Pues por eso, que se puede hacer un, un doble plan. Uh -huh. Pues, no sé, yo me he quedado encantado, ¿eh? A mí es que hablar de estos temas, a mí me encanta. O sea, me... yo siempre lo he dicho, que a mí... A ver... Me quedas espinita no haber estudiado física, pero... Pero bueno, ya estoy... Me costaría coger los libros. Ahora en plan aficionado. Pues bueno, leyendo eh, pues... las noticias, vídeos de YouTube, que, que yo recomiendo a todo el mundo porque, oye, mantener siempre la cabeza curiosa me parece que es, es primordial es, en la vida.
4: Exacto, y en, en casi en cada cosa. En y sobre todo sea. darnos cuenta de la cantidad de cosas que no sabemos. que Muchas veces parece que, que cuentas cosas de estas y parece que está todo entendido y es más bien al revés. Hay muchísimas cosas que no, que no entendemos y que nos queda todavía bastante para entenderlas.
1: A mí lo que me pasa en estos temas, que lo hemos comentado antes a micrófono cerrado, es que a veces dan vértigo. Cuando... Yo creo que ciertas personas, si son aprensivas, entran a esto y pueden pasarlo mal. En plan, pues eso, como está hablando del final del universo. Claro, alguien. Sí, claro. Que no lo van a vivir, sí. pero oye, pero que. No, pero...
5: Hay, pero hay
3: filosóficamente, una... filosóficamente, a mí te digo, filosóficamente a mí parece que es muy deprimente. Sí, sí. Una una a frío oscuro y no hay nada más. Porque antes con el Big Bang y el Big Crunch, vos pues, bueno, eh, se expanderá, pero o luego yo, igual, bueno, habrá otro. Pues ya está. Hay,
4: hay una es que esto no me acuerdo si fue Eddington o algún astrónomo ilustre del siglo sí. XX que dio una charla hablando de estas cosas. bueno pues, sí. la, la primera catástrofe que nos va a pasar antes de todo lo demás es que el Sol se va a convertir en una gigante y se va a comer a la Tierra y luego va a desaparecer y ya está, o sea que todo eso está ahí sí, 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 y explico sí. que todo esto ocurriría dentro de 5.000 millones de años y se levantó una persona del público y dijo, perdone, ¿cuándo ha dicho que va a ocurrir 5.000 millones de años? Y dice, uff, menos mal, había entendido 5 millones <risa> o sea que la gente que se quiere agobiar se va a agobiar, vamos
3: pues. vale, vale pues, pues nada, Alberto que que esperamos contar contigo. Espero que haya estado a gusto y, y esperamos contar contigo pues otro día y contar con la colaboración de Lizca que, que la verdad siempre nos estos temas lo has dicho tú perfectamente. Parece que sabemos mucho, no sabemos no sabemos nada. Nosotros mucho menos que tú desde luego de esto, pero pero es importante que esto, estos misterios siga un misterio en el universo y, y siempre no se sé, tiene algo que, que nos llama. Que muchas gracias, Alberto.
4: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Y bueno, en el primer programa no hicimos esta sección Pero ya sí que tocaba Yo la eché en falta en el primer programa y me gusta mucho esta sección ¿no? De, de acercarnos a los oyentes Y que nos cuenten un poco qué les ha parecido el programa Sobre todo tenía curiosidad por este Porque era la primera apuesta ¿no? Por esa sección que hemos llamado Una mirada al pasado Donde recordamos ciertas historias Que pasaron, o no tanto Desapercibidas en nuestro programa Y a mí me ha hecho ilusión, pues bueno, ver que por tónica general y también sabiendo nuestro Telegram, que al principio del programa se me ha olvidado decirlo, que tenemos un grupo en Telegram que nada, busquéis Cantabria culta y a todo el que quiera que, que se una la verdad que, que está funcionando muy bien o sea, cada vez somos más gente yo estoy sorprendidísimo con el Telegram eso sí, ahora están muy de chistes hay gente que entre ya, me gusta porque se ha generado un humor interno que bueno, que a los que a, a los que llegan nuevos les sorprende, pero bueno todo el mundo es bienvenido Y en nada se, se van a hacer un poquito A esa tónica un poco a veces guasona y tal de, de, Del, del Telegram, Pero está muy interesante muchas veces eso de, de hablar de ciertos temas del programa O temas de, de misterio que, que hay en bueno, en el mundo Así que nada Baby ¿Qué te parece si empezamos a leer Los comentarios que nos han dejado en
2: En iVox? E vale, pues vamos a leer los que nos han dejado en el programa anterior y empezamos por Juan María Hernández Pérez, que dice, muy, muy bien. Pues nada, muchas gracias, Juan María. Y un clásico, ya empiezan a caer los clásicos en los comentarios, Betting Clown. Dice, muy buen programa, qué bonito recordar el día que se os apalancó, baby, y os convertisteis en el tiro misteriólogos. Yo, como cliente del New, bueno, para que no lo sepa, el New era una discoteca de heavy metal. Es que, bueno, en el primer programa, no sé si te acuerdas,
1: comentamos las aventuras con, con los heavies que salían del. Claro. Del New. Bueno, un día tengo que... Es que en este programa no debería, pero en otro programa... seguro si algún día que me entrevisten en el mediodía, Alegría o algo así... Cuento las anécdotas también de cuando iba a trabajar yo por la mañana los sábados a la Tipo y la abría. Y los dinosaurios que aparecían por esa calle.
2: Pues eso. Que, bueno, que, que muchas felicidades por el programa. Que, ah, no, que esto me estoy, me estoy yendo al comentario de después. Bueno... Eh, como cliente del New y Vecino, que ya muchos años he estado viviendo prácticamente encima del bar, enfrente de la tienda. Sí que es verdad que a, a altas horas de la madrugada, cuando uno ya salía a la puerta a oxigenarse, acompañado de un rico calimo calimorra de Juan, o fumar un cigarrillo, se veía salir a cualquier persona del local o de al lado, o desde enfrente, lo primero que pensábamos era, ¿qué coño de asuntos turbios, turbios, Habrá allí dentro. Y nosotros aquí, perdiéndonoslo, se ríe. Dice, bueno, algo muy serio tendrá que ser para, lo que, para que lo que digamos unos que nos tirábamos a una puerta cerrada horas y horas dedicados a vicios varios. Lo de la bruja y el brazo derecho es un puntazo para los zurdos. Felicidades y esperando el siguiente programa. Pues muchas gracias. Y siempre había un,
1: una curiosidad de, que yo he ido también al New muchos años cuando, bueno... Y a veces estoy oyendo. El otro día había Juan, por cierto, le saludé, muy simpático, todavía se acuerda de sus clientes. Eh, me acuerdo, no sé si te acuerdas tú, Baby, que ibas más por esa zona, de la tienda de góticos que había enfrente de la Tipo.
2: Efectivamente, efectivamente, sí. sí sí Yo sí, siempre sí. pensé, yo entré nunca, pero... No, no duró mucho tiempo, pero tenía su encanto, pegaba. Mira, yo Era me acuerdo... El...
1: Me acuerdo, perdona que te corte, una... Una noche que estaba por pues, ahí tomando, pues me imagino un calimocho, con Calimocho, con Chuspi, con el que hace sombras en la red, y salimos fuera, porque antes, bueno, con verano esa calle estaba más fuera de los bares que dentro. Y, coño, estaba en la tienda de los góticos, me senté ahí en, pues eso, en el pequeño alféifer que hay, y de repente que noto un ruido dentro de la tienda. Que coño, que coño, doy para atrás, tenían un, un gato ahí por la noche, tú, un gato que debía ser de la tienda, le tenían que cuidar allí. Y yo, ¿qué coño hace dentro de un gato? Bueno, me llevo un susto. Claro, te están pegando desde dentro de la tienda y dices, coño, estaré molestando a alguien. Claro, miraba, no veía a nadie, hasta que me di cuenta que abajo había un gato. Claro. Mítica tienda, sí, sí.
2: Sí, sí, sí. Me acuerdo de ella. Bueno, pues seguimos con los comentarios, en este caso con Pure y Luque, que es ya un clásico también del programa. Dice, me ha encantado el programa. Muy buenas historias y bien explicadas. Creía que había escuchado todos los podcasts, pero este para mí es completamente nuevo y me ha gustado mucho felicidades por el programa mirad si me ha gustado, que se me ha hecho cortísimo, espero con impaciencia el próximo programa, Qué maravilla ir a Baby, explicar historias tradicionales de los pueblines y qué fuerza en la voz tenía entonces no como ahora que estoy un poquitín aplanadillo por la medicación, pero bueno Espero que al recordar también al recordar el el, el también el programa se encuentre también que haya dejado lejos su dolencia. Bueno, ahí le andamos, eh Puri, poco a poco. Me cuesta leer, como puedes ver. La verdad es que a veces recordar nos hace mucho bien. Enhorabuena por el programa y hasta el próximo.
1: Pues muchas gracias, bueno, Apuri.
2: Sí, saludos, Apuri. Sí. Un abrazo. Bueno, Corvus Corax, que me suena que ha escrito de vez en sí. cuando dice, muy buen regreso, muy interesantes los temas el lobo es un animal fascinante casi tanto como el cuervo claro, por el nombre de Corvus Corax sí. cuando habláis de la teja de los lobos he recordado una vieja peli francesa que se titulaba así, la vida de crío la teja silbaba y anunciaba que los lobos iban a bajar a atacar al pueblo aún la recuerdo como una de las pelis que más me han asustado supongo que sería por la edad también me habéis recordado la figura de la Peira la séptima hija de una séptima hija que en Galicia se creía que era capaz de controlar para el bien o para el mal, la manada, la manada de lobos. Claro, la lobera es una figura bastante parecida. no Monta Montañés, también otro clásico. Tiendas Tipo y Pin, qué recuerdos. Claro, es que es, eso es mítico. Está claro que la buena gente se junta. Me alegro de volver a oíros y, y saber que, que nacisteis en un clásico de Santander como es Tiendas Tipo. Animar a, todos, a todas a acercarse por allí que hay que apoyar los, los clásicos. Un abrazo. Sí, el que quiera comprar discos físicos, todavía hay una tienda en Santander que les vende. Ahí aguante. la, yo creo que es tipo. la, la última tipo de, de España que queda. Pues no sé si será la última, pero han ido cayendo todas poco a poco. Bueno, la verdad, ya porque... lo que viene a ser,
1: tipo no existe.
2: Tiendas tipos, sí.
1: lo que es la marca tiendas tipo, no existe. Él ha mantenido el nombre porque, bueno, por, 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 porque es la tipo de toda la puta vida. <risa> o sea, Perdón sí. esta expresión, pero es la tipo. <risa> Y sí, sí de... todavía PIN sigue manteniendo muchos CDs Bueno, y, y de importación, o sea, tú vas allí Un CD de tal, te lo encuentra y te lo trae, o sea, es increíble sí. Y lo que trabajará no, el... muchísimo es el vinilo vinilos
2: El vin... viejo, sí, el vinilo viejo, eso iba a decir yo Está muy bien, tiene cantidad de ellos, de todo tipo además Y, a... y además hay algunas joyas que he visto yo por allí Y muy bien de precio, ¿eh? mm. o sea, que la gente que quiera Que se acerque a verlo bueno, seguimos con Manuel Prado, nuestro querido Manuel Prado de, de Serdio, que dice Recuerdo que en Stirling había una talla de madera de un lobo con una placa que contaba una leyenda del siglo IX que relataba cómo los vikingos iban a atacar a la ciudad en plena noche pero antes del ataque un lobo huyó desesperado a toda la población y de esta manera los stirlingos les, le pudieron defender la ciudad a tiempo Por eso, por eso uno de sus emblemas es el lobo y al final de, de la placa una triste ironía, contaba que en el último lobo de Escocia fue muerto en Stirling, por cierto las historias que os conté hace ya tiempo sobre lobos todas tenían un punto en común que era el invierno y en otras historias que habéis contado también tenían ese elemento no, no sé, me parece, me parecía curioso contarlo puede que fuese cuando más lobos bajasen a las peñas y más hambre tendrían Ale, muy buenas y a tomar por mí <risa> el humor de Sergio <risa> Sí, la verdad es que muchas historias de las que contamos de lobos, o de la, mejor dicho, lo que cuentan los paisanucos que tenemos al programa, eh, son en invierno y es cuando el, el lobo tiene más hambre y es cuando se producen pues estas gestas ¿no? con, con los animales. Otro clásico, Roy Bati. Gracias por seguir. Aunque sea obligado por las circunstancias, no viene mal repasar temas de hace tiempo. Incluso esta primera sección de Cantabria Pagana ya iba sobrada de calidad y contenidos, aunque la calidad de audio no fuera perfecta. Bueno, pues muchas gracias, muchas Roy, gracias, por, el, Roy. Por, por, por el piropo. Muchas gracias, y, Roy. ...la calidad de audio no es perfecta... ...porque ya saben los oyentes que a los... A los informantes les grabamos... ...donde podemos y cuando podemos... ...y a veces el sonido pues no acompaña demasiado... ...no, no creo
1: que se refería más bien a... Sí. ...al sonido general que tenían los podcasts ...de aquella época...
2: ...también, suma, eso sumado pues bueno... ...bueno pues, Roy, se, tienes, tienes que, que tener en a...
1: cuenta que cuando aquello pues... ...evidentemente estábamos empezando... ...era todo prestado y... ...y teníamos ilusión... Y ...menos medios... <risa> ...ahora tenemos sí, sí. más medios... Y misma ilusión, pero otro contexto. Y el mismo dinero, o sea, nada. Bueno, oye, pero es lo que hay, bueno. Luego, a, a raíz de esa media temporada... Empieza a mejorar bastante el audio, pues... Por eso, ¿no? No entramos en, en una emisora de radio, no hay radio... Que, bueno, ya no existe. Y, y ya empezamos a grabar allí. Entonces, <coughs> hay, hay programas que van alternando... La calidad de audio buena, mala, buena, mala... Pero bueno, y yo creo que hasta la, la tercera temporada... Seguíamos grabando algún, algún programa en la tipo, ¿eh?
2: Sí. sí, sí, sí estamos sí, muy cómodos puede, allí. Puede ser, puede ser. La
1: calidad de audio no era la ideal, pero yo me, me encontraba allí muy cómodo.
2: Bueno, también, bueno, yo hablaba de los paisanucos porque, claro, eso a veces el, el audio bueno. bajaba la calidad. Pero quiero contar una cosa que le ha pasado a Toño ayer o antes de ayer. Cuando, cuando ha subido a, a la juntarnos a Toño que una, una, una cosa que demuestra mmm, el miedo que tienen los paisanos de, de pueblo a los de ciudad ¿no Toño? Cuéntalo si quieres Sí, pues fuimos a,
3: a con, con nuestro amigo Nacho Cabria precisamente, fuimos de excursión porque queríamos documentar la cueva de la Junta. Juntarnosa donde los, los oyentes de Cantadero Culta recordarán esos, esa figura mitológica recuperada un poco por, por por nosotros el trabajo que hizo en su día Virgilio Fernández recordó, recogiendo esta figura eh, de los enjanos de Juntarnosa, que es una, una cueva más bien es un, una una oración en, en el terreno de dos, dos, dos bocas digamos, y fuimos allá y claro, llegamos al pueblo es el pueblo de Miera de la Cárcova, eh, muy pocos habitantes y encontramos una, una de las eh, paisanas que andaba por ahí por supuesto sin, sin mascarilla ya conocida por nosotros. Ya conocida por nosotros. Yo con la mascarilla, no, no, no me reconoció, por supuesto. Y me, me acerqué a donde ella siempre mantuvo una distancia
1: de, de 4 o 5 metros. Siempre. siempre. Más eficaz que la mascarilla. No te, no te acerques, niño. Y no sí, me dijo, sí, nada. No me
3: dijo <risa> nada. me pregunté, ¿de, dónde, ¿De dónde vienen ustedes? Pues yo no Santander. Uy, ¿Ya? yuyu. <risa> yuyu. A ver, es lógico, en esos pueblos no hay no hay coronavirus. Son todo gente muy mayor y no hay coronavirus. Y el que lo lleva sí. es que ha venido de la ciudad. Claro. Y en la, y el Santander claro, es que luego ves los mapas que vienen en periódicos locales como el diario montañés que es esos círculos donde están los eh, zonas de contagio que en Santander un círculo Santander Camargo Torla Vega, todas unos círculos enormes de contagio parece que está todo lleno. Entonces normal es y es explicable y es entendible el, el miedo que puedan tener a, a los claro. forasteros que puedan traer eh, la peste. Pues es una, no, manera, una pues, manera claro sí, lo sí. Que, lo que, sí. no, que es un ejemplo de eso de la dificultad eh, es. que nos podemos encontrar para
1: para recabar más información de, de esta gente también a mí todo esto también me lleva a pensar de que igual hay que pensarse después de que pase todo y esperemos que sea pronto pero hay que pensar a, en retomar un poco la vida rural ¿eh? que era muchísimo más ecológica que vivir en grandes urbes y un poco repartir a, a la gente por por todos los lados, y más ahora yo creo que en Cantabria, tío, que con la fibra y demostrando que el teletrabajo que hay fibra en todos los pueblos ya de Cantabria, prácticamente todos y esta pandemia nos ha enseñado que el teletrabajo es posible igual bueno, ahí, a mí me gustaría retomar un poco la vida rural, sinceramente no, bueno, hace, no, falta, no hace falta tener un, un vacas, ni tener tal, sino como oye, si puedes eh, llevar tu trabajo desde un pueblo, no entiendo yo por qué no no se potencia un poco eso. Bueno, Podemos un día hablar de, de eso en el programa. Sí,
2: es buen debate, buen debate. Bueno, seguimos con los comentarios, que quedan tres. Vega, que también nos escribe de vez en cuando, dice estupendo programa. Ana Isabel, Mateo, Ana Isabel Mateos, un besito muy fuerte para Ana. Dice, hola, siempre viene bien repasar conocimientos. A veces hay sorpresas como la que me he vuelto a llevar al escuchar la historia que arranca en Posada de Llanes. Viví allí hasta los siete años, anda, mira tú, pues un sitio bien Espérate. bonito, ahí a la orilla de la Sierra del Cuera. Pero no llegué a conocer la leyenda e historia de la bruja y eso que los niños éramos muy receptivos a ellas incorporando alguna, alguno, alguna a nuestros juegos, como la de Barquín, a ver en qué buceáis esta semana, apertas. Bueno, apertas, Ana. Aperta, sana. Y otro clásico del programa, John D, dice: Pues a mí me ha encantado, Baby, tremendo. Una pasada lo de las brujas y lo de los lobos. Pedazo de programazo. Hay que seguir sacando audios que están de lujo. Un abrazo inmenso para los tres. Bueno, pues estos han sido los comentarios del, Una abrazo del anterior para, programa.
1: Para, también para John, que ya sabe que es invitadísimo al programa, que cuando quiera
2: venir. Sí, vete preparando un vete tema. Vete preparando que, algo que,
1: que, te, caliente,
2: caliente que... Caliente que vas a salir.
1: Caliente que sales.
2: <ríe> caliente que sales. Y
1: bueno, antes de despedirnos, queríamos mandar un especial saludo, ¿verdad?
2: Pues sí, porque uno de los clásicos que nos escribe siempre, ya sea en los comentarios de Ivo e o en privado, frecuentemente es nuestro querido Yosu de Gecho. Entonces queremos mandar un abrazo muy fuerte para toda su familia y especialmente para su hija Lucía
1: pues nada más eh, vamos a despedirnos La radio nuestro programa. Bueno, y hasta aquí el Cantabria Cult de hoy. Espero que os haya gustado esta sección nueva que hemos decidido eh, meter en el programa para esta temporada. Recordad que todos los audios están en Evox, que podéis escuchar, vamos, desde la temporada 1, aunque os lo iremos poniendo ahora durante esta temporada. O sea, que los del 1 y la 2 no la escuchéis, que ya los iremos poniendo nosotros los buenos. <risa> Y nada, recordar eso que estamos en Twitter en arroba @cantabria_culta, en el Facebook buscáis nuestra página en Facebook Cantabria Culta, en el email contacto gmail.com, Estamos también en Instagram, en YouTube, en todas las redes sociales que se os ocurra y estamos menos en TikTok que no sé cómo hacerlo. Y, y básicamente es una mierda entonces pues no vamos a sí. no o sea bueno yo a veces entrado me entretengo pero no entiendo qué contenido podemos ofrecerle nosotros a TikTok porque no veo que quedemos un día pero... para tomar una cerveza y hacer un baile para, para sí. que subirlo no sin hacer el ridículo
2: <risa> gratuitamente no yo. no
1: bueno vale. ya lo hacemos en radio eh eso, eso. <ríe> y bueno en nuestro email contacto eh, nuestro email eh, cantabria y recordar eso, que todos los domingos, de 9 a 8 de la tarde, si el deporte del balompié lo permite, estaremos aquí en Arco FM, en el 103 puntos de la frecuencia modulada, y para los que están de fuera, que muchas veces no lo digo, pensando de como no, que solo nos escuchan en Cantabria. Claro. A través de arcofm.com, arcofm.com barra escuchar, se escucha en toda España, en todo el mundo, y, y si pues la estación internacional, si tienen internet, me imagino que también. Eh, así que nada, que, que os que os emplaza a todos si queréis escucharnos en directo. Y bueno, si nos escuchéis en directo, nos haría ilusión que nos lo pusierais por Telegram, que mucha gente nos lo ha hecho este domingo, me ha ilusiones. Ah, pues yo estoy en directo, yo me espero al el podcast, pues yo no sé qué. Me ha gustado eso de saber cada uno desde dónde lo escucha. Y nada, vamos a decir nuestro lema y nos vamos. Dicen que el saber no ocupa lugar. Sapere Aude. Atrévete a saber.